0: Hey, hier ist Tabea und heute haben wir Simon Kick zu Gast. Er arbeitet als Redaktionsleiter für die Beste Klasse Deutschlands bei der Bavaria Entertainment GmbH. Beyond Bayreuth, Medienwissenschaftsstudierenden auf der Spur. Hey Simon, schön, dass du heute da bist.
1: Hallo ja sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
0: Stell dich doch am besten selbst kurz vor. Wo kommst du her? Wo bist du jetzt? Und was machst du beruflich?
1: Ja, mein Name ist Simon Kick. Ich bin äh, 30 Jahre alt, komme tatsächlich gebürtig auch aus Bayreuth, habe da mein Bachelorstudium gemacht und wohne inzwischen in Köln und bin da Redaktionsleiter bei einer Fernsehproduktionsfirma.
0: Mhm. Lass uns erstmal ein bisschen über deine Studienzeit in Bayreuth sprechen. Und zwar, wieso hast du dich für dein Medienwissenschafts- und Praxisstudium in Bayreuth entschieden? Und warst du dir schon immer sicher, dass du das studieren möchtest?
1: Ja, es war äh, tatsächlich ein lustiger Zufall. Den Studiengang gab es äh, in meinem Jahr, also in dem Jahr, in dem ich ABI gemacht habe, 2011, das erste Mal. Und ähm, äh, ja, ich glaube, wie, wie ganz viele war ich irgendwie noch recht unentschlossen und wusste noch nicht ganz genau, wo die Reise hingehen soll. Und da hat tatsächlich meine Mutter. In der Zeitung gelesen, dass es jetzt da einen neuen Studiengang gibt, hat das vorgelesen und ich dachte mir, ja, das passt eigentlich perfekt zu dem, was mir so Spaß macht, was ich auch irgendwie ein bisschen in der Freizeit mache. Und so kam es dann letztendlich zustande, dass ich äh, MEWIP studiert habe.
0: Und wie bist du jetzt zu deiner aktuellen Stelle als Redaktionsleiter gekommen?
1: Also ich habe in Bayreuth meinen Bachelor abgeschlossen, habe danach noch ein Masterstudium gemacht in Stuttgart an der Hochschule der Medien. Und habe tatsächlich danach noch ein äh, Volontariat bei der Firma Varia Entertainment, bei der Firma, bei der ich jetzt bin, gemacht. Und das ist dann im Prinzip, äh, macht man sich dann natürlich sehr gut vertraut mit der Firma, kennt dann auch schon viele Leute. Und so kam es eben Stück für Stück, dass ich jetzt äh, dort Redaktionsleiter bin. Aber ich denke tatsächlich, dass da ähm, gerade in der Medienbranche der, der Schlüssel zum Erfolg schon das Volontariat ist, weil das halt mehr oder weniger vorausgesetzt wird, um da in in gewisse Positionen oder um gewisse Positionen überhaupt äh, einnehmen zu können.
0: Mhm. Und war es für dich immer schon klar, dass du zum Fernsehen möchtest?
1: Ja, also ich glaube schon. Das war mir schon sehr, sehr bald klar. Ich denke sogar schon vor dem Studium hat mich das immer fasziniert und gereizt. Und während des Studiums war ich dann bei Campus TV. Damals äh, durfte ich als Hiwi arbeiten und Redaktionsleiter dort sein. Genau, und deswegen, glaube ich, hat sich der Weg schon relativ deutlich abgezeichnet. Und deswegen, ja, macht es mir jetzt auch wirklich viel Spaß, dass ich jetzt diese Position auch im echten Berufsleben haben kann.
0: Und was sind Fähigkeiten und Skills, die man mitbringen sollte? Und was davon hast du dir schon im Studium angeeignet und was davon erst später im Job?
1: Also ich glaube, dass die Projekte an der Uni Bayreuth, also gerade Campus TV, was es damals gab, einen schon sehr darin geschult hat, zu wissen, wie man Leute anleitet, wie man mit Leuten spricht, wie man die vielleicht auch motiviert. Damals hatten wir immer einmal im Monat eine 15-minütige Sendung, wie man diese Sendung also füllt. Ich glaube, das sind alles so Skills, die ich da schon lernen konnte und die ich da schon mitnehmen konnte und sicherlich auch so Dinge wie ähm, Beiträge beispielsweise anschauen und abnehmen, vielleicht auch mal kritisieren und sagen, da würde ich es anders machen oder hier gefällt es mir besonders gut. Das sind sicherlich alles Dinge, die ich da schon mitgenommen habe. Und natürlich, glaube ich, das ist immer das Wichtigste, man erfährt halt im Studium so ein Grundverständnis für viele Themen. Ob das äh, irgendwelche medienrechtlichen Geschichten sind oder ob das medienwissenschaftliche Geschichten sind, das alles nimmt man irgendwie dann mit. Ja, und später im Berufsleben stellt man vielleicht erstmal fest, dass man doch irgendwie noch ein bisschen länger arbeiten muss, um genau dahin zu kommen, wo man hin will und lernt vielleicht da durchzuhalten, lernt ähm, natürlich auch ganz, ganz viele Abläufe kennen, die man jetzt gerade in so einem Volontariat, wie in meinem Fall, wirklich von Anfang an irgendwie kennenlernt und dann eben ganz genau weiß, ähm, wie eine Sendung produziert wird, welche Aufgaben es da alles zu bewerkstelligen gibt, dass das dann eben letztendlich zum Erfolg wird.
0: Hast du so etwas wie einen typischen Arbeitsalltag?
1: Es gibt die Bürophasen, in der ich jetzt gerade zum Beispiel bin, äh, und es gibt die Studiophasen, und die unterscheiden sich eben komplett voneinander. Die Bürophasen sind logischerweise die Phasen, in denen man dann ähm, eben Dinge recherchiert, Sendungen zusammenstellt, Gäste anfragt, mit den Sendern, die ja unsere Auftraggeber sind, eben bespricht, äh, wie so eine Sendung abläuft. Das ist dann viel Bürojob, aber natürlich auch sehr viel kreative Arbeit, weil da eben diese ganzen Entwicklungsprozesse äh, stattfinden. Genau, und dann kommt man irgendwann in den Studioalltag und da ist es dann eben komplett anders, weil dann hat man wirklich die Vorbereitungen geschafft und fängt dann an, das im Studio umzusetzen. Und da ist halt viel Proben, Besprechen, nochmal Proben, Aufnehmen, und Nachbesprechen, genau.
0: Und wie lange geht so eine Phase ungefähr?
1: Also die Studiophasen hängen natürlich immer davon ab, wie viele Sendungen man aufnimmt, ich mache jetzt gerade beispielsweise eine, eine Kindersendung, die heißt Die beste Klasse Deutschlands. Da sind es jetzt äh, fünf Sendungen, das heißt fünf Sendungstage, zwei äh, Probentage, nochmal zwei Probentage dazwischen. Also das geht meistens so zwei Wochen.
0: Und was würdest du sagen, wie lang ist die Bürophase für diese fünf Folgen?
1: Also sagen wir mal ganz konkret gesprochen, ist es so, äh, wir haben jetzt Januar, haben wir jetzt angefangen an der Sendung Die beste Klasse Deutschlands zu arbeiten und sind... Im April, Mitte April im Studio, das heißt also dreieinhalb Monate, wobei eben auch schon so in den Monaten davor die ersten Vorbereitungen stattgefunden haben, aber Pi mal Daumen kann man sagen dreieinhalb bis vier Monate.
0: Und wie groß ist dein Team?
1: Genau, also bei den Produktionsfirmen ist es oft so, dass die Teams sich in zwei Teile teilen, das ist einmal die Redaktion die eben mein Team betrifft. Und es gibt die Produktion. Die Produktion kümmert sich um all die organisatorischen Abläufe und kümmert sich auch viel um Verträge, um Zahlen, um Finanzen eben im Großen und Ganzen und die Redaktion eben dann um die Inhalte, um den den kreativen Input. Genau, und da sind wir in Summe etwa 15 bis 20 Kollegen, etwa sieben oder acht in der Produktion und eben die restlichen 12, 13 bei uns in der Redaktion. Und dann muss man natürlich, also das ist jetzt das Team, was wir vor Ort haben, sobald es dann in so eine Produktion reingeht, kommt es immer darauf an, ob das eine Live-Produktion ist oder eine Produktion, bei der man die Sendung nur aufnimmt. Aber da schwitzt der Kollegenstab schon an auf, würde ich sagen, 80 bis 90 Personen, also Kameramänner, der Regisseur, Skiassistenten, Menschen, die eben den Ü-Wagen bedienen, Tontechniker. Also es ist schon echt ein richtig, richtig großes Team, was da dahinter steckt.
0: Und was würdest du sagen, ist deine Aufgabe als Redaktionsleiter?
1: Ich würde sagen, ich bin dafür zuständig, dass natürlich die Redaktion weiß, woran sie arbeitet, dass wir eine gute Sendung zusammenstellen, dass wir diese Themen auch immer wieder den Chefs und natürlich auch den Kolleginnen und Kollegen der Fernsehsender vorstellen und dass wir da immer auf der gleichen Wellenlänge sind, dass jeder weiß, was wir vorhaben, dass wir eben auch die Inhalte finden, die sie gerne hätten und dass man eben auch schaut, dass man ja, die Aufgaben so verteilt, dass vielleicht jeder auch die Aufgaben machen kann, die ihm liegen. Und so kommt man halt dann, glaube ich, am besten zu einer coolen Sendung und zu einer Sendung, die allen gefällt.
0: Und wie oft habt ihr Meetings? Also wie oft treffen die Abteilungen sich innerhalb und wie oft treffen sich die zwei Abteilungen zusammen?
1: Also intern haben wir mit den Kollegen in der Redaktion, würde ich sagen, alle eineinhalb Tage Meetings, wo man sich einfach mal abspricht und schaut, wie weit sind wir gekommen, wo hakt es, wo müssen wir nochmal ran, wo man auch mal Themen eben abnimmt und sagt, ja, das geht in die richtige Richtung oder wir müssen noch mal in eine andere Richtung schauen. Und dann ist es tatsächlich so, dass wir einmal die Woche ein großes Meeting haben, wo eben das ganze Team zusammenkommt, wo man sich darüber austauscht. Genau, wie ist der Stand des Projekts? Wo muss nochmal nachjustiert werden? Was sind eure Themen gerade so? Genau, das findet einmal die Woche statt.
0: Und diese Meetings, sind die dann online oder im Präsenz?
1: Die sind äh, hybrid Ein Teil der Kollegen sitzt äh, beispielsweise in Erfurt, ein Kollege sitzt in Erding, manche Leute sind im Homeoffice und ungefähr die Hälfte ist dann meistens so im Büro, sodass wir also sowohl äh, uns in einem Meetingraum zwar versammeln, aber trotzdem dann auch über Teams alle anderen Kollegen zuschalten.
0: Und wie entscheidet ihr euch für die Gäste oder auch für die Experimente, die in der Sendung vorkommen? Gibt es da eine bestimmte Abteilung, die dafür verantwortlich ist?
1: Das ist auch die Aufgabe der Redaktion, da Gäste zu recherchieren. Lustigerweise war heute eins der Treffen, wo wir länger darüber gesprochen haben. Da ist es immer in unserem Fall eben ganz spannend zu schauen, was bewegt halt gerade die Kids. Die beste Klasse Deutschlands beispielsweise läuft ja im, im kika dessen Stammzielgruppe ist 3- bis 13-Jährige. Da sind wir alle deutlich ähm, hinausgewachsen drüber, aber trotzdem schaut man halt dann so, was ist gerade deren Ding, äh, wo, wo können wir da irgendwie anknüpfen? Wir sind natürlich viel auf TikTok unterwegs, schauen, wer wird da gerade stark geklickt und versucht halt dann auch da wieder eine schöne Mischung hinzubekommen aus Sportlern, aus, aus Leuten, die beispielsweise sich mit Insekten auskennen. Da hatten wir ja letztes Jahr jemanden dabei. Hin und wieder auch irgendwelche Künstlerinnen und Künstler, die dort auftreten können. Und dann schaut man eben einfach, dass wir da eine gute Mischung hinbekommen, die irgendwie ja möglichst alle Zuschauer abdecken. Dass man jetzt nicht nur Gäste hat, die vielleicht die Jungs der Klasse unserer Teilnehmer eben cool finden, sondern auch die Mädels. Und dass da eben eine gute Mischung zustande kommt.
0: Du hast gerade schon Kinder angesprochen. Bei die beste Klasse Deutschlands spielen Kinder ja eine große Rolle. Ähm, Dazu geht auch meine nächste Frage. Und zwar, wie ist es denn, mit Kindern zu drehen und vor allem so viele Kinder im Studio zu haben?
1: Also mit Kindern zu drehen ist eigentlich immer relativ kompliziert, weil es da richtigerweise eben sehr, sehr viele Auflagen ähm, des Jugendschutzes letztendlich gibt, die man da beachten soll. Also es fängt damit an, dass eben Kinder maximal drei Stunden am Stück äh, was machen dürfen. Dass man natürlich bei einem Erwachsenen lässt man sich eben eine Einverständniserklärung unterschreiben, kann das direkt vor Ort machen. Bei Kindern muss man eben immer schauen, dass da auch wirklich die Eltern unterschreiben, dass beide Eltern unterschreiben. Das ist erstmal in der Organisation deutlich bürokratischer. Aber dann im Studio hat es den großen Vorteil, dass eben Kinder leichter zu begeistern sind und die die lassen sich da auch wirklich mitreißen. Also das macht es dann wieder leichter, dort eine gute Stimmung zu erzeugen, weil die Kinder da einfach ein sehr, sehr dankbares Publikum sind.
0: Wie viel würdest du sagen, dass du arbeitest in Stunden?
1: Ähm, Es ist ja auch die Frage, was man unter Arbeit versteht. Ich glaube, es gibt Wochen, da sind es durchaus mal 50 Stunden, gerade in so Studiophasen, wo man auch wirklich 50 Stunden arbeitet. Es gibt aber auch Wochen, Gerade diese Vorbereitungsphasen, da sind es vielleicht auch wirklich nur 32 Stunden, weil man eben dazwischen mal ein bisschen Luft hat und man Zeit hat, mit Kollegen zu reden und so weiter. Also, so wie ich anfangs schon geschrieben habe, dass es eben verschiedene Phasen des Projekts gibt, so spiegelt sich das dann mehr oder weniger auch in den Arbeitszeiten wieder, sodass ich da jetzt auch nicht pauschal sagen kann, es sind immer 50, das auf keinen Fall, aber es sind auch nicht immer nur genau 40, also es liegt, liegt meistens irgendwo in der Mitte.
0: Das heißt, du würdest sagen, dass Überstunden in der Produktionsphase eigentlich normal sind, aber die sich dann durch die Bürophasen wieder ausgleichen.
1: Genau, also so kann man das sagen. Das muss man sich auch so vornehmen, dass man logischerweise im Studio mehr arbeitet. Das liegt ja einfach daran, dass die Studios viel Geld kosten, man da wirklich nur kurze Slots bekommt, weil danach schon wieder die nächste Produktion dran ist. Das heißt, man muss wirklich diese Studiokapazitäten, die man dann hat, voll ausnutzen. Und deswegen ist es da auch ganz normal, dass da eben länger gearbeitet wird. Das ist aber tatsächlich auch nicht schlimm, weil man da natürlich auch voll und feier ist, auch Lust drauf hat und man weiß ja auch, wo, worauf man hinarbeitet. Und man weiß eben auch, dass danach dann wieder ruhigere Phasen kommt, wo man die Überstunden abbauen kann. Insofern ist das auch vollkommen in Ordnung. Ich persönlich finde es schlimmer, Langeweile zu haben und und die Zeit rumbekommen zu müssen, als mal ein, zwei Stunden länger bleiben zu müssen, weil halt gerade viel zu tun ist.
0: Dadurch, dass du ja sehr viel Kontakt mit verschiedenen Menschen hast, wie hat sich denn die Corona-Pandemie auf deinen Berufsalltag ausgewirkt?
1: Die Corona-Pandemie hat uns damals ziemlich hart getroffen weil wir zu jener Zeit gerade in diesem März 2020 ähm, mitten in der Studioproduktion waren. Auch eine der Staffeln äh, für die beste Klasse Deutschlands. Und wir mussten das dann im laufenden Prozess äh, unterbrechen, bzw. abbrechen, weil eben die Klassen nicht mehr anreisen durften, weil eben die Kontaktverbote verhängt wurden. Und ähm, insofern hat sich unsere Arbeit von heute auf morgen direkt geändert. Wir sind dann alle äh, im Homeoffice verschwunden und haben dann sehr viel von dort aus gearbeitet. Und Zurückgekommen ist es tatsächlich so richtig erst, würde ich sagen, im Sommer 2022, dass da wirklich wieder sehr, sehr viele im Büro waren. Lange Zeit gab es dann eben auch noch die Möglichkeit, weiterhin im Homeoffice zu bleiben. Und das hat sich jetzt, ja, nach und nach, oder die Möglichkeit gibt es weiterhin, aber nach und nach kommen immer mehr Leute wieder zurück, so dass ich jetzt sagen würde, Stand jetzt hat sich es eigentlich wieder so normalisiert, wie es vor Corona war, beziehungsweise hat es natürlich den positiven Effekt bekommen, dass wir jetzt die Möglichkeit haben, Homeoffice zu machen, wenn wir das wollen. Und diese Möglichkeit gab es eben vor Corona noch nicht.
0: Jetzt hast du ja gerade schon angesprochen, dass ihr eigentlich mitten in der Produktionsphase wart. Wie lief das dann ab? Seid ihr dann einfach wieder in die Bürophase gegangen und habt dann neue Projekte gemacht, beziehungsweise eben neue Sendungen für zum Beispiel die beste Klasse Deutschlands?
1: Genau, also als dann Corona äh, über uns alle hereinbrach, war es dann für uns so, dass wir eben die Studiophase erstmal abgebrochen haben. Ähm, der große Vorteil ist eben, dass wir eine große Produktionsfirma sind mit sehr vielen Projekten. Das heißt, wir haben dann alle bei anderen Projekten angefahren, haben dort weitergearbeitet. Insofern war eben erstmal das Projekt Beste Klasse Deutschlands äh, unterbrochen. Und genau, für mich ging es dann einfach in einer anderen Sendung weiter, die gerade dann wieder angefangen hat zu produzieren. Also insofern hat sich die Aufgabe zwar geändert, aber der Alltag mehr oder weniger nicht. Also wir konnten relativ nahtlos weiter produzieren, wenn auch eben unter ganz anderen Umständen.
0: Möchtest du kurz erzählen, was das für eine Sendung war?
1: Ich habe da fürs ZDF eine Sendung gemacht, die heißt Wohn und Design. Das ist eine Rubrik im Morgenmagazin, volle Kanne. Genau, da sind wir mit zwei Moderatoren unterwegs und verschönern Wohnungen, designen Wohnungen, machen Projekte im Garten. Also es bedient eben so diesen DIY-Gedanken. Und das ist eben ein Projekt, wo man viel bei Menschen zu Hause ist, weil man logischerweise ja deren Zuhause verschönert. Und das hat uns in den ersten Wochen und Monaten dann schon große Probleme bereitet, weil zum einen verständlicherweise die Leute jetzt nicht so scharf waren auf ein Kamerateam mit insgesamt vier Personen bei sich in der Wohnung zu haben. Und da haben wir tatsächlich auch viel über, also remote mehr oder weniger gearbeitet, die Leute per, per Videochat zu uns geholt und dann in unserem improvisierten Studio die Leute angeleitet, wie sie jetzt meinetwegen ihre Gartenmöbel selber verschönern können. Und das hat trotzdem funktioniert. Also man, ja, dieser blöde alte Spruch, Not macht erfinderisch, äh, trifft schon auch dazu. Also man findet, glaube ich, immer eine Lösung, wie man es dann doch ganz cool hinbekommt.
0: Und was würdest du sagen, gefällt dir am besten in deinem Job?
1: Ich glaube, am besten gefällt mir die Abwechslung. Also dass es eben immer wieder unterschiedlichste Phasen gibt, dass ich nicht weiß, dass ich jetzt in den nächsten fünf Monaten nur am Schreibtisch sitze und nur irgendwie mir Sachen ausdenken muss oder wie auch immer, sondern ich weiß, heute denke ich mir was aus, morgen gehe ich vielleicht drehen und äh, in zwei Monaten sitze ich dann schon wieder im Studio. Und dass man eben auch immer auf etwas zuarbeitet, das dann erreicht, dann ist es abgeschlossen, dann kann man zufrieden und glücklich sein und dann weiß man, dann geht es wieder von vorne los und man arbeitet er einfach immer auf ein klares Ziel hin und das motiviert einen dann schon auch immer durchzuziehen, weil man eben dann auch weiß, danach ist es dann erstmal wieder geschafft und dann ist mal wieder ein bisschen Zeit für ein bisschen mehr Ruhe.
0: Und was reizt dich am Programm für Kinder?
1: Also ich glaube, das Schöne am Programm für Kinder ist für mich, dass es zum einen natürlich viel Spaß macht, sich die Dinge auszudenken. Viel wichtiger finde ich eben auch, man weiß, Man macht in Anführungszeichen zumindest äh, schon was Gutes für den Zuschauer oder für die Zuschauerin. Also es ist jetzt nicht wie ähm, das das sogenannte Hartz-IV-Fernsehen, wo man weiß, da haut man die Leute damit in die Pfanne oder ist nicht gut zu denen, sondern wir wissen, wir haben da einen sehr, sehr hohen Standard und äh, wir wissen, alle Projekte, die wir in unserer Firma umsetzen, die sind gut, die tun keinem weh. Im Gegenteil, die die fördern die Leute und das ist das, was mir gerade am Kinderfernsehen so viel Spaß macht.
0: Was würdest du sagen, sind für dich als Redaktionsleiter die größten Herausforderungen?
1: Das ist eine gute Frage. Also die Studiophasen sind immer Herausforderungen, weil man da unter eben sehr großem Zeitdruck steht und auch natürlich alles funktionieren muss, weil eben nicht die Zeit ist, viele Korrekturen dann nochmal zu machen, sondern dann müssen die Sachen schon sitzen. Das, glaube ich, ist die größte Herausforderung, alles bis dahin pünktlich fertig zu haben, das Team irgendwie unter Kontrolle zu haben, dass jeder weiß, was er zu tun hat, dass keinem was durchrutscht, dass man nicht irgendwas vergisst und dass dann einfach im Studio alles läuft. Das, denke ich, ist das herausforderndste. Jetzt
0: kommen wir auch schon zum Abschlusstalk. Und zwar reden wir jetzt wieder mehr über deine Zeit in Bayreuth. Der Abschlusstalk. Gibt es etwas, was du den jetzigen aktuell Studierenden mitgeben möchtest?
1: Ich kann als Erfahrung mitnehmen, dass es echt mega, mega viel bringt, Sachen selber zu machen, also sich in Projekten zu engagieren, einen Podcast aufzunehmen, den den vielleicht zu schneiden, sich mit den technischen Dingen auseinanderzusetzen, weil das wird man später im Beruf nicht mehr so können. Außer man, man spezialisiert sich halt auf diese Richtungen, aber alles, was man eben im Studium schon mal kennenlernt, alle technischen Dinge, dass man vielleicht schon mal geschnitten hat, wenn man in die Richtung will, oder dass man eben weiß, wie man eine Kamera bedient, wenn man das alles schon mal im Studium so grob gemacht hat, dann bringt einem das später schon auch mega viel, weil das eben einfach Wissen ist, was man den anderen vielleicht zum Teil auch voraus hat und was man einfach schon mitbringt. Andere Dinge kann man vielleicht nicht unbedingt im Studium lernen, die merkt man halt dann erst im Berufsalltag, aber... Gerade solche technischen Geschichten, glaube ich, das geht schon ganz gut.
0: Du hast vorhin dein Volontariat angesprochen. Würdest du das auch empfehlen?
1: Ja, also ich glaube, ich würde rückblickend wahrscheinlich empfehlen, einen Bachelor zu machen und dann Volontariat. Also ich glaube, Bachelor, Master und Volontariat, das war im Prinzip eine Schleife zu viel. Das war vielleicht auch dem geschuldet, dass sie auch nicht hundertprozentig wusste, wie komme ich jetzt dahin oder was mache ich. Aber ich, ich würde das Volontariat an sich sehr empfehlen, weil man eben da, auch die Möglichkeit hat, negativ einzutauchen und mal alles von vorne zu sehen, ohne den Druck zu haben, da jetzt schon perfekt zu sein. Weil umgekehrt in dem Moment, wo man natürlich als Berufseinsteiger fertig ausgebildet ist, dann ist natürlich auch die Erwartung an einem hoch, dass man die Dinge schon kann. Und im Volontariat hat man eben die Möglichkeit, sich alles einzeln zeigen zu lassen, überall mal reinzuschauen. Ich war in in den zwei Jahren bestimmt auf acht oder zehn verschiedenen Projekten und auch mindestens genauso oft bei Studiophasen mit dabei. Also man lernt da extrem viel, in der Praxis kennen. Deswegen kann ich das schon mega, mega empfehlen.
0: Wenn du nochmal studieren würdest, würdest du dich nochmal für MEWEB in Bayreuth entscheiden?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Was war für dich der denkwürdigste Moment in Bayreuth?
1: Ich glaube, das klingt jetzt schon fast kitschy oder zu passend, aber ich kann mich noch sehr, sehr gut daran erinnern, als mir eben angeboten wurde, dass ich die Redaktionsleitung von Campus TV übernehmen darf. Das wurde jedes Jahr einmal durchgewechselt. Ich glaube, das war ein sehr, sehr, sehr Schöner Moment, weil ich da lange darauf gehofft hatte, das machen zu dürfen und als dann klar war, ich darf das machen, das war auf jeden Fall denkwürdig insofern, als dass ich mich da sehr, sehr drüber gefreut habe.
0: Dann vielen Dank, dass du heute hier warst. Vielen Dank für das schöne Gespräch.